0: Hallo liebe Freunde des Podcasts Laufen, liebe
1: Erdnussbutter, ihr seid echt mega, ihr macht tolle, tolle Strecken, ihr macht super... Höhenmeter. Und das imponiert mir sehr. Ich bin ja eher so der Eisen- und Protein-Typ. Natürlich mache ich auch sehr viel Stretching und das möchte ich euch auch empfehlen. Denn bist du biegsam wie der Baum im Wind, kein Lebenssturm dich je bezwingt. Das ist mein Lebensmotto. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Lauft, was ihr könnt. Lauft, was das Zeug hergibt. Und bitte, passt auf eure Flaschen auf. Ihr wisst, wenn ihr die am Wegesrande einmal abstellt, da gibt es eine Menge Kropis. Die lieben euch und die lieben auch eure Flasche. Und dann ist die weg. Also... <lacht> Habt eine gute Zeit und lauft, was das Zeug hergibt. Ich wünsche euch sehr, sehr gute Laufstrecken. Tschüss. Ja, meine lieben Freunde, hier sind eure beiden Flaschen aus Frankfurt am Main live in eure Ohren. Das war vielleicht das schönste Intro, das wir in äh, zwei Jahren Laufen, liebe Erdnussbutter, jemals hatten. Das war der Bahnbabo und das war sehr fantastisch. Ich habe mich hier versammelt. Ähm, bin in eine fremde Wohnung gegangen, nämlich die von Daniel und Maria und ähm, ja, wir nehmen eine neue Folge auf. Daniel, wie geht's dir?
0: Mir geht es ganz, ganz fantastisch, vor allem nach diesem unfassbaren Intro, nach diesen super lieben und freundlichen und freudigen und verheißungsvollen Worten vom unfassbaren bahn Ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, als, als er uns zugesagt hat, uns da ein kleines Intro zur Verfügung äh, zu stellen. Unfassbar. Und ich hatte instinktiv sofort Bock, mich ein bisschen zu stretchen und ein bisschen Eisen zu pumpen und mir einen Protein-Check reinzubollern, äh, aber das auf die mög möglichst, ja, beste Art und Weise, möglichst beste Eisen ist immer, ist immer gut und deswegen, ich bin ziemlich gehypt, ich bin auch ziemlich aufgeregt jetzt wegen dieser Folge, weil wer in eine Folge mit dem Bahnbavo beginnt, dann äh, sind daran natürlich auch gewisse Erwartungen geknüpft, ähm, ja. Deswegen, ich bin, wie man merkt, anhand meiner Satzstruktur. ich bin echt aufgeregt und ich freue mich, dass du hier bist, lieber Niklas.
1: Vielleicht hey. sollten wir einfach nach der Podcast-Folge sehr lange sehr viel Straßenbahn fahren und dann mit dem Bahnbarber ein bisschen stretchen.
0: Fun Fact, ich habe den Bahnbarber schon gesehen, aber ich bin noch nie in der Straßenbahn gefahren, wo er dabei war. Hm. Das da müssen wir uns mal dauerlich. irgendwie drauf
1: anlegen oder irgendwie die Dienstpläne hacken, um es rauszufinden. <lacht> ähm... Ja, wir verlinken auf jeden Fall mal noch den ein oder anderen Link-Artikel über den Bahn-Barbo für alle, die noch nicht mit Wissen über ihn gesegnet sind.
0: Übrigens potenzieller Oberbürgermeisterkandidat für die Stadt Frankfurt, der nicht Oberbürgermeister war.
1: Welche Partei? Barbo-Partei?
0: Parteilos. Aber tatsächlich hat er geschrieben, dass
1: Fans von ihm schon
0: überlegen, die Barbo-Partei zu gründen.
1: Die Barbo, die DBP. DBP. Ja, das klingt gut. Wir bräuchten da ein paar Alternativen. DKBP.
0: Ja, die kommunistische Babu-Partei. So, Boah. so. Nein, und da sind wir politisch. schon mitten
1: im, im Podcast, euer Lieblings-Politik-und-auch-bisschen-Laufen-Podcast. Ähm, ähm, ja, wir befinden uns laufmäßig im August, das heißt, äh, es sind nur noch ein paar Tage bis zum Allgäu-Marathon im tiefsten Bayern. Ich habe mir gerade erklären lassen, wo das überhaupt alles stattfindet. <lacht> <lacht> ich habe viel zu wenig Kenntnisse über Bayern. Ähm... Ja, wir haben jetzt tatsächlich noch äh, fünf Tage oder so bis dahin. Wie fühlst du dich laufmäßig? Was machen die Beine, nachdem wir gerade in der Einheit zusammengeknallt, äh, zusammengelaufen sind? Wir waren nämlich eben auf der Bahn. Ich habe ein paar Intervalle hingehauen und du hast einen Tapering-Lauf gemacht. Hast du den überlebt?
0: Ja, also meine Oberschenkel, wie das halt so ist im, im Taboring. Ich glaube, das kennt mittlerweile äh, leider jeder von uns. Irgendwas zwickt immer, was vorher nie gezwickt hat. Bei mir ist es momentan so die Rückseite der, der Oberschenkel, die ich mir vorhin einfach dann sehr massiv mit äh, Tigerbalm oder Tigerbalsam eingeschmiert habe. Was nicht nur wahnsinnig lecker nach Zimt und Kardamom riecht, sondern also es einfach auch unfassbar brennt, vor allem, wenn man es noch auf diese nasse Duschhaut aufträgt. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber ansonsten, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gerade letztes Wochenende nochmal so versucht zu reflektieren und mir angeschaut, was ich so gemacht habe bei, bei Runalyze, Strava und Co. Und ich muss sagen, also dafür, dass ich ja auch zwischendurch so ein bisschen Quatsch gemacht habe, wie diesen äh, Bahn, Bahnlauf ja. da, wo ich da irgendwie 65 Kilometer oder 64 Kilometer auf der Bahn gelaufen bin, hatte ich echt rundum eigentlich eine ziemlich gute Vorbereitung. Das heißt, an sich gehe ich da mit einem ziemlich guten Gefühl rein, aber wie das halt so ist im Tapering, fragst du dann, habe ich die letzte Woche nicht doch zu viel gemacht und warum fühlen sich die Beine noch müde an? Gestern habe ich so ein bisschen rumgeschnieft und rumgenießt, was mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach Heuschnupfen ist, aber man fängt sich ja dann doch an zu hinterfragen und haut sich nochmal irgendwie eine halbe Ingwerknolle in die Nase und, naja, vielleicht nicht in die Nase, aber in den Korpus, <lacht> in irgendwelche Körperöffnungen, die idealerweise auch verdauen können und ja, was, ist, was man halt alles so macht, du kennst, du kennst das Spiel ja.
1: Ja, leider. <lacht> leider. Ähm, denn wie viel der Marathon ist das jetzt? Ich komme ehrlich gesagt beim 10 oh. nicht mehr so ganz hinterher.
0: Ich bin gerade überlegt, ich glaube der fünfte. Also Re Marathon, wenn man von Wettkämpfen redet. Mhm. Ich bin den ersten in Düsseldorf gelaufen, dann Frankfurt im selben Jahr. Dann im Jahr darauf Utrecht und Köln. Und dann im Jahr darauf. Münster. Nochmal Utrecht. Ah ja. Dann Weinstraßenmarathon 6, Münster 7. Dann ist es mein 8. Marathon. Boah. Das ist mehr, als ich gerade dachte. Ich Mach. dachte tatsächlich, das wäre weniger.
1: wir machen wir zum 10. dann eine Schillerstraßen-Marathon.
0: <lacht> Jetzt mit Anweisungen, was ich sagen soll. Oder auch auch Anweisungen,
1: hin? wie du laufen sollst. Scheiße. Komm, Attacke auf Gabius. <lacht>
0: <lacht> 2,30er-Base.
1: Zieh, zieh, zieh. Schubst drei Leute um. Boah, das wäre lustig. Ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass ich dann finische. Ich hatte noch nie einen DNF nee. beim Marathon, da bin ich sehr stolz drauf. Das ist auch wenn gut. Köln damals kurz davor war, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, also jetzt bin ich noch ein bisschen aufgeregt, <lacht> jetzt wo ich weiß, dass es wirklich mein achter Marathon ist. Und was, das, was es das natürlich noch ein bisschen aufregender, besonderer macht, ich hatte zwar dieses Jahr schon meinen Hauptwettkampf mit dem WHEW, aber es ist halt der erste Marathon dieses Jahr. Und so, Marathon, das ist halt doch nochmal so eine Distanz, weiß ich nicht, die ist halt irgendwie auch was für was Besonderes diese krummen 42,195 Kilometer da. Ja. Deswegen, äh, eigentlich gerade diese Woche geht der Nervositätsspiegel dann doch auch relativ stark nach
1: oben. Kannst du zahlenmäßig was sagen, wie so dein Umfang in den letzten Wochen war? Ähm. Oh, da gucke ich parallel mal. Wir haben ja Gott sei
0: Dank das Glück, hier direkt vor einem Taschenrechner zu sitzen.
1: Das ist immer gut
0: deswegen knalle ich gerade direkt mal Runalyzed auf. Ich glaube, ich lag eigentlich immer so bei bei 300 bis 300 noch was Kilometern in der Vorbereitung. Also ich mein, Wir haben wir haben gerade die Zahlen offen. Ich bin im Mai quasi mit dem WHEW noch unter 300 Kilometern gelaufen, weil ich dann nach dem WHEW erstmal kurz die Beine hochgelegt habe. Und dann habe ich es halt gesteigert. Juni 313, Juli 316. Da halt immer mit dem Fokus irgendwie noch Höhenmeter reinzukriegen, das sehen wir auch von den Sprüngen, dass ich bis Mai 2000 noch was Höhenmeter gelaufen bin und im Juni und im Juli dann 6.000 bis 7.000. Ah, was für jemanden, der äh, da irgendwie, weiß ich nicht, in der Region wohnt oder halt auf seiner Stammlaufstrecke Höhenmeter äh, hat, ist das vielleicht nichts Besonderes, aber ja, für mich ist es halt, war das schon hart, diese, um, diese Umgewöhnung. Wir hatten uns ja vorhin schon bei unserem kleinen, steilen Läufchen ein bisschen drüber unterhalten gehabt, ähm, wie ich so trainiert habe und da habe ich dir auch schon erklärt, ich habe das erste Mal eigentlich während einer Marathonvorbereitung relativ früh angefangen, so diese Tempoeinheiten und sowas rauszunehmen, weil ich mir dachte, die Priorität einfach, also ich laufe den ja eher A, eh nicht auf, auf krasse Zeiten, sondern ich will das Ding einfach möglichst gut überleben. Und dazu gehört es halt irgendwie Höhenmeter fressen zu können, ohne sich zu verletzen. Und irgendwie war mir das Risiko, dann da durch, durch irgendwelche scharfen Intervalle oder Bergsprints oder sowas, mich da so zu verausgaben, dass ich mich dann noch verletze, einfach zu groß.
1: Ja, ähm, wie, hast du denn überlegt, wie du, wie du mit welcher Pace du reingehst? Also wir haben das Streckenprofil auch gerade vor uns liegen und das sieht so aus, dass es vielleicht so zwei, drei Kilometer am Anfang erstmal geradeaus halbwegs flach geht, dann aber stabil senkrecht nach oben auf den Weiherkopf, äh, bei Kilometer 16, also erstmal sehr lange bergauf. Hast du dir da irgendwas vorgenommen oder läufst du einfach nach Gefühl, nach Puls,
0: also ich laufe zu Beginn auf jeden Fall. Also ich versuche schon relativ flott reinzukommen, den flachen Abschnitt noch zu nutzen und, und schön reinzukommen äh, und dann den Anstieg einfach zu schauen, was so geht, weil da werden definitiv, ich habe mir auch Bilderstrecken äh, angeguckt von der, von der Strecke der vergangenen Jahre und Blogbeiträge gelesen. Ich bin eh nicht so die Berggams, die da äh, irgendwie krass hochklettern kann. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich viele Abschnitte dann auch einfach gehen. Ja, und dann hoffe ich, dass es dann auf dem besagten Weiherkopf, wenn man da oben ist, gibt es direkt so einen Gegen... Äh, ja, nicht Anstieg, sondern alles rum Abstieg. Mhm. Man kann runterlaufen, es geht bergab. Und dann versuche ich dann... Ab, ab dann hoffe ich, dass es dann, dass es dann so mein Rennen wird. Ähm, ja, muss man einfach mal schauen. Also es gibt auch auf diesem, auf diesem langen Bergaufstück, wo du, weiß nicht, schätzungsweise 1000, 1100 Höhenmeter machst, äh, auf 12 Kilometer ungefähr, oder 13, ähm, gibt es auch Passagen, die sind nicht ganz so steil und die kann man wohl gut laufen, ähm, aber wir, wir sehen das ja auch hier, dazwischen sind halt auch einfach Passagen, da geht es dann halt auch recht steil wieder bergauf und um da äh, um da auch stets das Ziel im Auge zu bleiben, um fokussiert zu, 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 zu bleiben, äh, habe ich mir dann sogar das Streckenprofil, wir haben es gerade vor uns, ausgedruckt und äh, von der liebreizenden Lam äh, Laminierer <lacht> Maria mit ihrer großen Laminiererfahrung im, ähm, im äh, pädagogischen Bereich äh, laminieren lassen und jetzt, jetzt fühle ich mich tatsächlich bestens gerüstet. Also Nimmst du es auch mit auf die Strecke? Auf jeden Fall.
1: Hast du schon einen Platz in der Hosentasche, in der Hand ich einfach? Ich nehme einen Laufrucksack mit tatsächlich. Okay. Also
0: das, das muss ich sagen, ich habe ja äh, von der lieben Franzi, die hat sich ja irgendwann mal einen Salomon-Laufrucksack ähm, oder Laufweste erstanden, die ihr nicht so ganz gepasst hat. Und äh, ich habe eine Salomon-Laufweste erstanden, die mir nicht so ganz gepasst <lacht> hat. Und nachdem ich sie selbst bei der, nach der zweiten Reklamation wieder in der falschen Größe geliefert gekriegt habe, äh, hat Franzi mir ihre Angeboten für einen echt, echt viel zu fairen Preis, muss man an der Stelle sagen, aber mir passt die tatsächlich ganz gut und deswegen werde ich ähm, wahrscheinlich mit, mit dieser Laufweste, dann habe ich auch kein Problem, wo ich da irgendwelche Gels oder sowas hinknall. kann noch einen halben Liter oder Liter Wasser mitnehmen, da bin ich noch unschlüssig, wie viel ich mitnehme, weil, du siehst es ja auch, also ich, hauptsächlich habe ich mir das Ding hier ausgedruckt und laminiert, auch wegen den Verpflegungspunkten und das sind ja eigentlich für einen Marathon genug, da musst du dir eigentlich keinen großen Kopf machen, also ich glaube, immer spätestens alle fünf Kilometer, zumindest zu Beginn, gibt es äh, einen Verpflegungspunkt.
1: Neun Stück insgesamt.
0: Ja, also das ist jetzt nicht wie beim Straßenmarathon, Stadtmarathon, dass du alle zwei Kilometer über einen Verpflegungsstand äh, polterst, aber es ist jetzt auch nicht so, als würdest du da, äh, wenn du, ja, wenn du keine sehr, sehr großen Probleme hast, sage ich mal, trocken laufen, aber nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich immer gut, so auch halbwegs autark laufen zu können und ich werde mir dann... Ja, wie gesagt, entweder ein oder zwei Softflask einpacken, äh, überleg zur Verpflegung wahrscheinlich dann Maltodextrin mitzunehmen, paar Gels und dann läuft das hoffentlich.
1: <lacht> ja, also ich kann mir vorstellen, dass diese ersten zwei, drei Kilometer, die flach sind, dass die ganz gut sind für dich so zur Einordnung, dass du, wenn du da nicht wahnsinnig überpacest, dass du da halt so ein Feld findest, mit dem du äh, auf flacher Strecke, auf flacher Strecke gleich laufen kannst, dass du dann ja auch ungefähr siehst, was die, was die bergauf laufen, also dass du die nicht dann am Berg völlig überholst oder die überhaupt nicht mehr siehst. Das hat mir zum Beispiel bei Brudi Grimm oder bei so ein, zwei anderen Läufen mit krummen Distanzen oder krummen Höhenmetern hat mir das schon mal geholfen, dass man schon am Anfang mal so grob sieht, was für Leute in einem im gleichen Leistungsspektrum sind.
0: Ähnlich mhm. erging es mir ja letztes Jahr schon bei meinem, ich habe es ja einzigen richtigen Trailwettkampf, Kreuzbergmausen vorgenommen. Ähm da bin ich ja eigentlich auch bergauf immer den gleichen Mann hinterhergelaufen, weil der, weil der ungefähr scheinbar so meine Leistungsklasse war. Und es war halt, einfach, war halt einfach total angenehm. Da musstest du nicht auf die Uhr gucken, gut machst du beim Bergauflaufen, idealerweise eh nicht. Aber bist halt einfach stur hinterhergelaufen und hast dann gemerkt, okay, im Flachen beim Bergablaufen, man war halt die ganze Zeit so auf dem ungefähr selben Leistungsniveau und hat sich zwischendurch mal überholt und alles war gut. Und äh, habe ich auch so die Hoffnung, dass ich dann da beim Bergauflaufen, dass ich da eine Gruppe finde, die da äh, in, einem, in einem guten Tempo hochkommt. Ähm, ja, und wenn wir uns das Höhenprofil angucken, geht es ja dann tatsächlich nach dem ersten Anstieg wirklich insgesamt betrachtet ja überwiegend bergab, weil irgendwann musst du wieder runter. Du hast zwar immer wieder so, so Gegenanstiege, die dich äh, garantiert auch Körner kosten, also gerade wenn man sich das anguckt hier nach dem besagten Weiherkopf, der so bei Kilometer 10, 11 ist, geht es einmal ein gutes Stück runter, nur um gleich wieder bergauf zu laufen zum zweithöchsten Punkt der Strecke, sodass du eigentlich erst ab Kilometer 16, roundabout, das erste Mal richtig lang laufen lassen kannst, bis Kilometer, ja, Herrenberg, was ist denn das? Ja, sagen wir so Kilometer 30 und dann auf einmal hast du nochmal so einen richtig fiesen, kleinen, aber ich wette, wenn er so bei Kilometer 30, 31, 32 kommt, richtig asozialen Anstieg. Und ich glaube, danach, sagen wir wie es ist, danach ist es eigentlich nur noch Überlebenskampf und gucken, was so passiert. Also, ähm, ich habe auch lange überlegt, weil für mich ist das ja so ein Lauf, den mache ich ja wirklich einfach, weil ich Bock drauf habe und weil ich mal gucken will, wie ich so in den, äh, mit, mit so einem Berglauf zu, zurechtkomme, ohne dass es gleich wahnsinnig technisch wird. Also der hat ja einen relativ geringen Trail-Anteil oder Single-Trail-Anteil und der Rest ist halt... Also eigentlich ist die Strecke komplett laufbar, was, was so den technischen Anteil angeht. Ja, aber so ein bisschen... Man will ja dann trotzdem, wenn man mitläuft, will man ja trotzdem das Beste für den Tag rausholen. Das ist ja immer so. Äh, und ja... Schauen wir mal.
1: Ja, ähm, bin sehr gespannt auf jeden Fall. Jetzt, ähm, genau, fünf Tage haben wir noch. Ähm, wie gestaltest du dein Tapering noch? Hast du noch irgendwelche Läufe geplant oder irgendwelche super Regenerationstipps für die Butter szene
0: Also super Regenerationstipp. Hoffe ich, dass es einer ist. Ich habe mir das bei dir und Franzi abgeschaut, weil ihr wart ja, glaube ich, nach eurem Wanderurlaub äh, bei der Massage. Genau, ja. Genau, und ich habe mir dann prompt im Zuge dessen für äh, Donnerstag, also in zwei Tagen, äh, ne, einen Termin bei der S Sportmassage gegönnt und ich hoffe, das wird tatsächlich he helfen. Ich habe von dem lieben Max gegrüßt, da an der Stelle auch bisher ausschließlich Gutes gehört, der das, äh, der das auch angefangen hat, regelmäßig äh, gerade in seiner Ultramarathon-Vorbereitung äh, einzubauen. Äh, und ich hoffe, dass dann da noch die eine oder andere Stelle, das eine oder andere Wehwehchen aus der Muskulatur rausgeprügelt werden kann. Ansonsten ist es eigentlich relativ klassisches Tapering. Ich versuche die, also was heißt, ich, ich habe die Kilometer peu à peu runtergefahren und versuche halt ungefähr noch die Intensität beizubehalten. Äh, ich sag mal nach fast schon klassischer Adrian-Schule äh, mit Steigerungen. Mhm. Immer mal wieder so ein, zwei Tempospitzen, um den Fokus nicht zu verlieren. Äh, nur halt ein bisschen defensiver jetzt, weil ich, äh, ja, weil ja noch, glaube ich, nochmal ganz andere Herausforderung mit, mit sich bringt oder noch unvorhersehbar ist als im Marathon sowieso, wenn du da noch so eine profilierte Strecke läufst. Und letztlich ja, bin ich der Meinung im Tapering, ähm, du schadest dir weniger, wenn du zu wenig machst, als wenn du zu viel machst. Und das ist auch meine Einstellung. Also ich habe gestern zum Beispiel einen Lauf gehabt, äh, den habe ich mir eigentlich in den Kopf äh, oder gesetzt, bzw in den Plan geschrieben und habe ihn dann wieder gestrichen, weil ich dachte so, nee, der Körper... Der fühlt sich da auch einfach zu müde für über diese normale Tapering-Müdigkeit hinaus. Heute war es dann schon viel besser und dann wusste ich, okay, das ist die richtige Entscheidung und so gehe ich da jetzt auch weiter dran. An sich habe ich die Woche nur noch einen Lauf, so einen, so einen kurzen, knackigen mit Steigerungen und Samstag vielleicht nochmal anschwitzen hm. mit äh, vielleicht, ja, was halt vielleicht mit drei, drei Steigerungen, ganz klassisch und dann geht Sonntag eigentlich schon los.
1: Reist eher Samstag an? Freitag schon. Freitag. Viel. Genau,
0: wir, haben, wir sind im Brauereigasthof äh, untergebracht. Das klingt nach veganen Am, Köstlichkeiten. Ja, absolut. Ja, es ist tatsächlich so ein Problem im Allgäu. Ne? Ich habe schon so ein, zwei Locals mal angeschrieben, gehabt, was es da so gibt, denn die sind tatsächlich eher skeptisch, aber es gibt was. Also wir haben schon ungefähr einen Plan, wo wir Samstag hin wollen. Wir haben schon einen Plan, wo wir Freitagabend wollen. Da gibt so es ein, ja so eine Craft-Bier-Bar, wo man sich dann vielleicht mit dem Bier ein bisschen zurücknehmen sollte, aber die haben auch veganen, Hoffentlich geilen Scheiß, der sieht zumindest auf der Karte ganz gut aus. Ähm, ja, und dann werden sich die Kalorien in den Leib geprügelt. Äh, ideale, idealerweise Kohlenhydrate. Und dann geht's Sonntag ab. Fair. Fair, absolut. Also, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, das wird so, so ein lockerer Wettkampf, weil ich dachte, ja, der Fokus, <lacht> der liegt ja eh, wenn du wieder im, im Oktober in Frankfurt auf Zeit läufst und so und dann vielleicht wieder eine neue Bestzeit aufstellst. Ähm, aber de facto momentan ist es ja auch sinnigerweise genau umgekehrt. Also Frankfurt ist für mich momentan noch so weit weg und so out of my mind, dass ich da denke so, ja, keine Ahnung, obwohl es ja auch effektiv, glaube ich, nur noch 14 Wochen sind oder 12 Wochen sogar nur, Jetzt dürfen es 12 sein, ja. Was eigentlich ja so die klassische Zeit für eine, für eine Marathonvorbereitung ist. Ähm, also wenn du gut in Form bist, fängst du 10 bis 12 Wochen vorher an und normalerweise, glaube ich, standard runners world Plan Wahrscheinlich 16 Wochen. Warnerswald
1: ist immer 12, aber gibt auch eine Menge mit 16 ja, und Also 18. eigentlich
0: müsste man jetzt so langsam mit der Frankfurt-Vorbereitung anfangen, aber das ist bei mir noch
1: nicht. Du bist ja trotzdem in der Marathonvorbereitung. Quasi, also ja, nur, nicht für, nur für einen anderen Marathon.
0: Aber ich rede mir das alles schön, weil ja auch diverse Trainer und Leitfäden sagen, eigentlich, wenn du einen Marathon läufst, den da gut drauf trainiert bist, schnell läufst, dich regenerierst und dann auch mal voll einsteigst, dann läufst du Bestzeit. Habe ich mir schon mehrfach sagen lassen, ob das so stimmt. Hm?
1: <lacht> sehen wir im Oktober
0: sehen wir dann, aber es ist halt ich mache mir da tatsächlich gerade für Frankfurt noch keinen großen Kopf erstmal Bock jetzt im Allgäu über die Strecke zu scheppern hoffentlich ordentlich was rauszuhauen hoffentlich äh, am Ende des Tages zufrieden ins Bett zu fallen ähm, Kuchen essen auf jeden Fall das ist sehr sehr wichtig nächstes Wochenende ähm, ja und eine gute Zeit haben Maria ist ja dabei, das ist auf jeden Fall schon mal sehr 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 gut das heißt, A, bin ich in guten und fürsorglichen Händen, wer weiß, von welchem Berg ich da runterfall. und B, ist es auch generell eigentlich immer gut, wenn man dabei ist, in jeder Lebenslage. Nee, da, da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf und das ist wirklich ja nochmal wie so ein, wie so ein Kurzurlaub, auch wenn man, wenn man wahrscheinlich nicht so, also ich hätte Bock tatsächlich dann auch nochmal so ein bisschen durch die Berge zu wandern und sogar und sowas, das wäre wahrscheinlich mhm. Freitag oder Samstag ein bisschen blöd, ja. also ein bisschen erholen sollte man sich trotzdem, aber ja. Ist auch einfach eine schöne Gegend da, warst du da schon mal? Nee, nee. Kann ich absolut nur empfehlen, also Sonthofen, ähm, schön, äh, keine riesen Stand, ein bisschen größer, aber auch die, die, die Orte außen rum Fischen und sowas, Fischen im Allgäu mit so einem schönen Moor und sowas, das ist einfach wunderschön, super super schöne Berge, das Rubyhorn, Jetzt, hätte ich ja gerne noch für den Hörnerlauf begeistert, 16 <lacht> Kilometer, einfach nur bergauf, aber ich glaube, ihr wart da einfach nicht so empfänglich zu diesem Zeitpunkt.
1: Nee, reden wir vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes, <lacht> irgendwann in den 2020ern nochmal drüber.
0: Sehr gut, sehr, ähm, sehr gut.
1: Eine letzte Allgäu-Frage hätte ich noch an dich, und zwar, wenn ich schon dem Wettermann gegenüber sitze, oh je. wie oft hast du die Wetter-App aktualisiert, hast du sie gewechselt? Ich habe in den letzten Wochen einfach meine Wetter-App täglich gewechselt, weil jede schlecht war und <lacht> ich immer Sonne wollte. Ja, also ähm, ja wie, wie aufgeregt bist du da in den Bergen? Al
0: gar nicht so aufgeregt. Also A, kannst du, bin ich ja mittlerweile tatsächlich da angekommen, dass ich denke, äh, am Wetter kannst du nicht mehr viel machen. Und B, meine größte Befürchtung, diese, die, dass sich diese Hitzewelle noch ein bisschen zieht, die letzte, die hat sich ja auch erübrigt. Momentan haben wir ja so richtig typisch Allmann-Sommer. Also <lacht> 25 bis mal 28 Grad und eine Mischung aus Sommer, äh, Sonne und Regen und zwischendurch mal ein kleines Gewitter. Also es ist ja wirklich so der, der typisch deutsche Sommer und so wird es wahrscheinlich auch Sonntag sein. Also die letzten Prognosen sahen sogar recht mild aus mit 20, 21 Grad und Sonne, was ja eigentlich also für, für den Sommer ideal wäre. Ja. Ähm, morgens dann wahrscheinlich kuschelige 14, 15 Grad, also das ist ja eigentlich super. Samstag noch ein bisschen wärmer, Regen, aber gut, wir haben jetzt Dienstag, also bis dahin kann einfach noch viel passieren. Ähm, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich. werde aber für, auf jeden Fall eigentlich, also wahrscheinlich schon allein aus Stylegründen, äh, mit äh, Armlingen starten. Weil, und ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hier äh, dankend erwähnt habe, aber der gute Flego hat mir ja zum, zum WHEW super geile Armlinge äh, geprintet, geplottet. Und äh, die führe ich gerade jetzt bei meinen regelmäßigen Taunusrunden, um da mal ein paar Höhenmeter zu prügeln, regelmäßig aus. Und ich werde immer. Also ich gehe, nehme, gehe mal davon aus, sehr, sehr wohlwollend gemustert und, und äh, beobachtet. Und ich finde die einfach mega geil. Also der Flego-Ehrenmann auch an dieser Stelle. Er wird überproportional oft in letzter Zeit hier erwähnt, aber das ist auch vollkommen zurecht
1: Vollkommen zurecht absolut. Er ist ein, ein Marsch-Influencer und äh, auch ich... Habe mich da auf jeden Fall zu bedanken und bedenken auch einiges. Denn ich habe auch ein wunderschönes Stirnwand zugeschickt bekommen, das ich leider jetzt im Sommer hitzewellenbedingt noch gar nicht so oft ausführen konnte. Was besonders gut ist, dass es im Dunkeln leuchtet, mit der wunderschönen laufende Erdnussbutter-Aufschrift oder auch der Aufschrift Fuck Nazis, die eventuell schon mal den einen oder anderen Nazi vertreibt. Da warte ich auf den Winter. Und werde dann nochmal berichten, oder auch nicht mehr. Ja, Ehrenmann. Ich glaube, wir haben schon mal ein Foto von dir und den Armling als Beitragspost gehabt. Das kann gehabt sein, Nach das dem DLW.
0: Das war, war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, und so viel zu meinem Allgäu-Spaß, lieber Niklas. Ich habe rekapituliert, jetzt bist du dran, was lag bei dir in den letzten Wochen so an?
1: Ja, also erstmal, der Bahnbau hat schon anfangs erwähnt. Es gab ja einen Riesenskandal in Siegen. Und zwar, es ist schon, schon zwei Hitzewellen her, <lacht> ähm, ja, genau, die, die vorletzte Hitzewelle. Da ist es so passiert, ich wollte an der Siegarena eine bekannte, weil fast einzige Laufstrecke in Siegen, äh, einen, oh, ich glaube, glaub, es war einfach ein Tempolauf mit, mit äh, gesteigerten Kilometern, also drei Kilometer in Fünfer-Schnitt und dann immer schneller, so ungefähr war das, machen. Und es war sehr, sehr heiß. Also habe ich mir Folgendes gedacht. Erstmal habe ich mir am Tag vorher so eine schicke Handheld-Flasche gekauft, die irgendwie 200-300 Milliliter fast, die man so schön in der Hand tragen kann. Das habe ich immer vermisst und wollte für so einen Lauf auch keinen Laufrucksack mitnehmen oder so. Hatte die, die dabei und habe mir dann an der Strecke diese Flasche hingelegt, habe mein T-Shirt ausgezogen, denn 1, 2, 3, Oberkörper frei ist ja mittlerweile zum Motto der Erdnussbutter-Szene geworden. <lacht> so, laufe drei, vier Runden, gucke dann auf der letzten Runde nochmal nach dem T-Shirt und der Flasche, weil ich nochmal was trinken wollte und es war einfach weg. Also, inklusive T-Shirt. Inklusive T-Shirt. Was das, war das für ein T-Shirt? Ja, tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber ich habe das irgendwie schon befürchtet. Ich habe tatsächlich ein extra schlechtes T-Shirt angezogen, beziehungsweise eins, wo ich wusste, dass es jetzt nicht das teuerste und wertvollste, was ich besitze. Es war ein Helfer-T-Shirt vom Hamburg Triathlon 2017. In äh, blau, also wenn jemand das irgendwo sieht, nicht in Hamburg, sondern in Siegen, <lacht> dann äh, am besten den Träger verprügeln.
0: Und vielleicht auch alles alles an Flaschen, was dabei ist, abnehmen.
1: Genau. Die Sicherheit
0: selber konfiszieren.
1: Genau. Ja, tatsächlich habe ich das ein bisschen äh, verwirrt, wütend gemacht. Ich habe dann noch eine Runde gedreht und eine musste ich noch. Und habe ich bei allen Leuten auch so versucht, so ein bisschen sneaky in die Taschen und youtube -Beutel zu gucken, ob ich da... <lacht> also ein T-Shirt, da frage ich mich schon, was ist da los mit den Leuten. Flasche kann ich verstehen, war heiß, war Hitzewelle. Das ist wahrscheinlich auch ein neues Diebstahlsegment, das jetzt im Zuge des Klimawandels eröffnet wird, dass einfach mehr Flaschen geklaut werden.
0: Was ich mich aber frage, ganz kurz, wenn ich da intervenieren darf, aber warum kaufst du eine Handheld-Flasche, wenn du sie dennoch abmägst? ja Also das, das, das war so der erste Gedanke, als du das so, so, uh, uns mitgeteilt ja, hast. Ja, ich diese...
1: habe befürchtet, dass die Frage kommt. Ich wollte es irgendwie verhindern. <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Das war zu nervig und das ist eine 2-Kilometer-Laufrunde und da denke ich mir, wenn ich mir alle acht, neun Kilometer äh, Minuten da vorbeikomme, das reicht, da muss ich sie nicht mitschleppen, weil... Fair. ja Ja, auf jeden Fall war es ärgerlich, dann wieder durch die Innenstadt zu laufen, oberkörperfrei durch die Einkaufszone und...
0: Das ist so absurd, oder? Weil man läuft dann da und die Siegarena ist ja trotzdem auch sehr, sehr, sehr hoch frequentiert, sei es von irgendwelchen Inliner-Leuten, Spaziergängern, ja. Radfahrern, da ist ja schon die Hölle los und da geniert man sich nicht, da oberkörperfrei rumzubollern, Sobald du aber äh, dann heimläufst, fühlst du dich irgendwie so wie der letzte Mallorca-Tourist.
1: Ja, und du weißt, der Täter ist irgendwo unter dir, <lacht> unter uns. Das war schon nicht schön. Von daher, ja, passt auf eure Flaschen auf, passt auf eure T-Shirts auf.
0: Da hat der gute, der gute Peter, A.G.A. baden absolut recht. gegeben <lacht> Bitte euch einfach diese, diese Warnung, äh, euch zu Herzen zu nehmen.
1: Ja, oder einfach keine, keine Hitzewellen mehr jetzt. Ja. Das wäre auch ganz
0: Ich kann gut. empfehlen, bei warmem Wetter... Soft Flasks. Die hat fast jeder, der zumindest so einen Salomon-Laufrucksack hat, ähm, am Start. Und ich finde die super angenehm, weil wenn die leer getrunken sind, kann sie die zusammenquetschen und einfach irgendwo in der Tasche der Laufhose oder im Laufgürtel oder weiß der Geierwo verschwinden lassen. Ähm, und gibt es ja auch, glaube ich, mit 300ml, äh, <lacht> 500ml.
1: Und jetzt sage ich sie dir, am vergangenen Samstag habe ich mir genau das gekauft. Mega. Ich ja, einen schicken Ausflug in den Decathlon in Köln gemacht und habe mir das zugelegt mit so einem noch extra Verband um die Hand rum. Also so ein Band halt, dass man die am Arm tragen kann. Achso, so also Tatsächlich ta ta
0: so eine extra, extra Halterung oder ja. was? Ja. Krass. Nee, ich nehme immer, dass das von, von unseren Lieblingsfreunden von Willpower. Ja. Das Buff wickel mir das in die Hand und steckt da einfach immer so halb schlecht die, äh, die Softflask das rein. Das
1: wäre vielleicht auch günstiger und klüger. Ja, das vielleicht auch nur das Euro ist immer die gepasst. Frage, wie
0: eng du das Band schnürst, das Buff, <lacht> weil ab und an ist mir das schon passiert, dass mir die Hand eingeschlafen ist und mir dann irgendwie die Softflask runtergefallen Ajo. ist. Soll auch vorkommen. Ähm, aber ja, ich bin auch nicht für jede, jedes Mal dann dafür einen Laufrucksack anzuziehen. Wobei jetzt mit der Laufweste geht es tatsächlich. Aber
1: ja, doof wird natürlich. Also da bin ich bisher zum Glück noch verschont geblieben. Stichwort so Marathonvorbereitung. Wenn jetzt die langen Kanten um 30 und mehr Kilometer anstehen, da wird es auch ein bisschen nervig, die, den Laufrucksack zu tragen, wenn es so heiß ist. Andererseits kann man auf keinen Fall ohne Wasser rausgehen. Mal gucken. Wie gesagt, einfach keine Hützewellen mehr dann. Oder einfach
0: in der Siegarena laufen und eine Oder, Flasche abstellen. Oder,
1: ja. Nee, ich habe Sieg-Arena-Verbot jetzt. <lacht> Denke ich.
0: Ja, oder, und das hast du ja vorhin auch erläutert, was eigentlich eine klasse Idee ist: Nächstes Wochenende macht ihr ja ähm, zwei Longruns. Genau. Einmal du, einmal Franzi, und ihr wechselt euch dann mit der Radbegleitung ab. Was natürlich ideal ist, weil jeder einmal den
1: Versorger spielen kann. So, vielleicht einfach alle Longruns jetzt mit Fahrradbegleitung machen, meinst du? Das wäre mega. Hm. Wenn man das organisatorisch zeitlich hinbekommt.
0: Also ich habe die, die äh Maria hier auch mal mit auf, auf die Laufstrecke am Main entführt, an der ähm, in der WHW vorbereitung Das fand ich schon sehr, sehr angenehm. Da hast du hier ganz jemanden zum schnacken. Mit dir war das ja auch wunderbar.
1: Schon sehr luxuriös, ne? Ja.
0: Also wer kann, der kann.
1: Ja. Kann ja. ich nur empfehlen. Das schlage ich gleich mal vor. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ansonsten waren wir dann, ähm, als ich nicht mehr so geschockt war vom Diebstahl, im Urlaub, im Wanderurlaub und zwar im schönen schönen Schönau wow bei Berchtesgaden ähm, genau da ist der Königssee, den vielleicht auch der ein oder andere kennt ähm, ja da waren wir eine Woche wandern es ist eine mega schöne Gegend auch sehr zu empfehlen wir haben
0: auch eine mega schöne Podca Podcast Postkarte <lacht> von
1: euch bekommen wir hätten ja auch im Podcast aufgenommen
0: boah wirklich ja <lacht> krass
1: ähm, nee also wirklich Traum, traumschöne Ausblicke auf Berge, die man auch wandern, hochwandern kann, wenn man möchte. Ähm, ja, wirklich mega schön und ein unfassbar schöner See, über den man mit Schiffen fahren kann, in dem man baden kann und da haben wir ja in der Woche vier größere Wanderungen gemacht, mit immer so um, um und bei 1000 Höhenmeter, das ja, war ziemlich gut bin da auch fast nicht gelaufen, also ich habe einen, einen Trainingslauf gemacht an einem ähm, wanderfreien Tag, weil es zwei Tage so geregnet hat, dass wir da nicht unbedingt in, in und über die Wolken steigen wollten. Ähm, nee, ich glaube, dass die, dass die Wanderung an Ausdauer auf jeden Fall, dass die der Ausdauer förderlich waren und dass das auch ganz gut auch in die Frankfurt-Vorbereitung gepasst hat. Genau, und an einem Tag haben wir zufälligerweise an einem Lauf teilgenommen, an einem Volkslauf. Nämlich war äh, an, genau an dem Wochenende irgendwie Dorffest vom örtlichen Sportverein organisiert mit viel Feuerwerk und viel Biertrinken und äh, Blasorchester und was es nicht so alles gibt in Bayern. <lacht> und genau, da gab es drei Distanzen, glaube ich. Es gab nämlich eine 3,6, 3,8 Kilometer Laufrunde die auch ein bisschen hügelig war. Das haben wir im Internet vorher gesehen und dann haben wir uns am Abend vorher angemeldet. Ich habe dann noch eine E-Mail e hingeschickt an den Veranstalter und ja, habe Franzis und meinen Namen genannt und habe leider vergessen, die Distanz zu schreiben. Aber ich dachte, <lacht> die werden schon irgendwas machen und ob es jetzt 7,8 Kilometer oder 11 Kilometer sind, ist dann auch egal eigentlich. Ähm, da sind wir am nächsten Tag da aufgetaucht, haben unsere Startunterlagen abgeholt, nichts Böses geahnt Schöne Startnummern und alles haben uns aufgestellt. Das war alles, also alles sehr, sehr klein, aber trotzdem nett und lieb organisiert. Ähm, Race Briefing war dann, ja, von, von einem Mensch, von dem Sportverein, der sich dann vor das Starterfeld gestellt hat. Und er hat gesagt: So, alle Leute mit 200er Startnummern, also zwischen 200 und 299 auf der Brust, äh, laufen zwei Runden und alle 300er Startnummern laufen drei Runden. Ja, Franzi und ich uns angeguckt. <lacht> und gesehen, dass äh, sie eine 200er-Nummer hat und ich eine 300er-Nummer. Ähm, ja, stellte sich raus, ähm, später im Gespräch mit den Startnummer-Leuten, äh, dass sie einfach grundsätzlich Männer auf drei Runden schicken, weil das sind ja die starken Buben. <lacht> und äh, ja, den Frauen traut man sowas nicht zu und die laufen dann äh, gemütlich zwei Runden.
0: Das schwache Geschlecht, gell? So Alter, ist es. Ja,
1: ja also, äh, ich weiß nicht, ob es ein Bayern-Ding ist oder ein... Patriarchatsding. Das ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig gewesen. Auf jeden gewesen. Fall ein Ding, leider. <lacht> leider ein Ding. Also habe ich wirklich nicht mitgerechnet, dass wir in den unterschiedlichen Läufen sind. Und ich habe Franzi dann auch zugerufen, so: Du wirst gleich im Ziel leider auf mich warten müssen, denn ich muss noch eine extra Runde drehen.
0: Wie lang war eine Runde?
1: 3, irgendwas Kilometer. Also, es, ich hätte 11,4 haben sollen am Ende. Tatsächlich hatte ich auf der Uhr 10. Ich weiß auch nicht, was für ein Ding das ist. Also, ich hatte glatt, ja. glatt 10 Kilometer. Äh, und, oh Wunder, es war keine 10 Kilometer Bestzeit, denn es waren irgendwie so 200 Höhenmeter drin. Ähm, ja, aber war ganz gut. Ich habe in meinem Lauf den fünften Platz gemacht, glaube ich, errechnet zu haben. Ähm, ja, war auch ganz schön anstrengend. Gab dafür auch Passagen, an denen man natürlich ganz schön runterknallen konnte und da in den tiefen Dreierbereichen der Pace war. Und ich glaube, 41 Minuten irgendwas habe ich am Ende gebraucht, und, ist auch
0: gut, wenn man bedenkt, dass da noch ein bisschen, bisschen Höhe im Spiel war und ihr die ganze Woche wandern wart. Genau, also und ich hatte
1: da schon fünf, fünf lauffreie Tage am Stück, glaube ich. Ähm, genau, Franzi hat zwei Runden gelaufen und auch sehr glücklich gewesen. Dann haben wir den Rest des Tages nichts mehr gemacht.
0: <lacht> Verdientermaßen. <lacht> ähm, warst du da schon in der Frankfurt-Marathon-Vorbereitung oder also bist du da erst später dann eingestiegen?
1: Ähm, fraglich, so ganz genau kann ich das eh nicht sagen, weil also früher wusste ich das so ganz genau, als ich meine anderen Marathons habe ich ja alle selbst, ähm, habe ich mich quasi selbst trainiert, und zwar hauptsächlich nach so die, nach diesen Runners World Plänen, und da habe ich das einfach ziemlich genau auf zwölf Wochen, ähm, also habe ich einfach zwölf Wochen vorher angefangen, und ja, ich würde sagen, dass ich so eine Woche vorher schon angefangen habe, ja, war es natürlich ein bisschen komisch, dass ich dann direkt eine Woche, wenig gelaufen bin
0: schon mal eine Verletzungspause simulieren <lacht> Ja, genau. um den Körper zu stärken
1: genau, nee, aber ich habe also bin dann natürlich direkt nach dem Urlaub wieder weitergelaufen und jetzt bin ich auf jeden Fall stark drin in der, in der Frankfurt-Vorbereitung und ich habe das Gefühl dass mir nichts fehlt, außer ein bisschen Tempotraining was eh in den letzten Wochen so ein bisschen bisschen gefehlt hat, aber einfach deswegen, weil ich nach Brüder Grimm ein bisschen, bisschen Regenerationsphase wollte und hatte und auch vor und nach dem Arschmarsch natürlich nicht viel Tempotraining gemacht habe.
0: Ja gut, aber du bist ja mit einer, mit einer guten Grundschnelligkeit aus dieser Brudi-Krims-Sache rausgegangen. Und die ist ja jetzt auch nicht von heute auf morgen verloren.
1: Genau. Aber von daher. Und ausdauermäßig war das, glaube ich, wirklich gut gut in den Bergen. Also auf jeden Fall Wanderurlaub, eine mega mega Urlaubssache für alle Ausdauersportlers unter unseren Hörern.
0: Für alle Beteiligten. Ich habe schon gesehen, ich bin ja ganz sneaky auf Strava unterwegs oh, und habe ja schon erahnen können, auf welche Zeit du trainierst anhand deiner äh, Tempodauerläufe. Magst du dich dazu <lacht> äußern oder ist es noch Verschlusssache?
1: Es werden sich wieder verschwörerische Blicke zugeworfen in Frankfurt am Main. Ja,
0: okay, verstehe. <lacht> <lacht> nee,
1: ähm, tatsächlich habe ich auch noch keinen Plan. Also ich habe da mit Adrian noch keinen noch keinen Raceplan aufgestellt oder so und bin mir tatsächlich auch noch unsicher. Ich würde so die ersten Wochen der Vorbereitung, die er ja jetzt gerade gestartet ist, ein bisschen abwarten und dann mal gucken, wie das läuft, wie das läuft, wenn ich jetzt wieder mehr Tempotraining mache und wie die Intervalle laufen. Tatsächlich, wenn ich meine 10 Kilometer und Halbmarathon-Bestzeiten in die Runner's World Rechner dieser Welt eingebe, die das umrechnen können auf Marathon und auch auf andere Distanzen, sehr empfehlenswert, äh, um sich ein bisschen zu stressen. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, also was Positives, man, manchmal hat man Glück und zieht Selbstbewusstsein raus, aber es setzt einem ja irgendwie auch unter Druck, dass man denkt, wenn man, man das dann haben. nicht schafft. Also zum Vergleich, wir haben hier leider immer noch Runalyze offen und Runalyze macht ja aufgrund der errechneten VO2 Max und deiner Form und deiner errechneten Marathonform Prognosen. <lacht> und wir werden sie jetzt mal nicht erläutern, aber was da <lacht> bei mir für Prognosen stehen, die halte ich zum Teil auch für utopisch und zum wow, anderen, Aber schon auch. Es ist bei, sagen wir, bei den Unterdistanzen nah dran. Ja. Also wenn man eine Sache kann man nennen, meine 10 kilometer Bestzeit, der beste Lauf liegt bei 39.01. Runalyze sagt mir, ich könnte momentan 38, 49 laufen, das ist nah beieinander. Halbmarathon passt auch, sagt er 1:25:23. 23. Äh, bin ich gelaufen, 1:25:53. 53 wäre angeblich drin, das passt schon. Ich sag mal, Marathon, müssen wir nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Wird im Allgäu eh nicht passieren.
1: Nee, im Allgäu wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ich kann verraten, dass das bei mir, wenn man die Zeiten hochrechnet, so eine Zeit zwischen 3 Minuten und 2 und 3 Minuten und 5 rausspuckt. Minuten, fünf? was nee, drei Stunden, zwei und drei Stunden, fünf, also irgendwas dazwischen,
0: was glaube ich 25 Minuten oder 20 Minuten schneller ist als deine bestehende, immer noch bestehende Marathon-Bestzeit, glaube ich, aus Frankfurt oder genau, ich bin da, nie Hamburg,
1: ne, Frankfurt, ja, Hamburg, du hast ja. recht, ich bin dann zum Frankfurt-Marathon ziemlich genau zweieinhalb Jahre kein Marathon gelaufen, letzter war knapp unter 325. Ähm, tatsächlich habe ich ja in allen meinen Marathons folgende richtig krasse Sache. Ich bin jedes Mal eine Viertelstunde schneller geworden, mindestens. Und das, denke ich mal, ist mein Minimalziel, auch wenn das vielleicht schlecht klingt. Ähm, da müsste ich drei Stunden neun laufen und schneller.
0: Gut, aber drei Stunden neun lässt dir für den Marathon dann im Frühjahr 2020... Ja, dann auch wieder 15 Minuten Verbesserungspotenzial und das wäre ja dann schon... Das
1: wird dann irgendwie problematisch, vielleicht einfach <lacht> nächstes Jahr WHEW oder was. Ähm, naja, <lacht> <lacht> nee, also ich habe noch keine Zeit und äh, stresse mich damit jetzt noch nicht, weil ich weiß, dass ich mich äh, mindestens die fünf Wochen vor dem Frankfurt Marathon damit sehr stressen werde und genieße jetzt dann einfach mal das Training, soweit es geht. habe jetzt am Wochenende einen längeren Lauf gemacht, über 26 Kilometer. Und zwar sind Franzi und ich da mal morgens, haben wir den ersten Zug in Richtung Gießen und Frankfurt genommen und sind einfach eine Station gefahren in das äh, auf gar keinen Fall schöne Haiger in Hessen am Dreiländereck und ja haben uns dann von Komoot jeweils Strecken ausrechnen lassen und sind dann äh, getrennt in unserem äh, langsamen Dauerlauftempo in Richtung Siegen zurückgelaufen. Ja über Komoot möchte ich eigentlich nicht spre sprechen. Das hat mir leider mal wieder gar nicht gefallen und ich überlege jetzt so ein bisschen, wie ich meine Langläufe mache in der Marathonvorbereitung, weil es mich da wieder über Wege geschickt hat, die es auf jeden Fall nicht gab, nicht gibt und niemals geben wird. Mein ja,
0: ja, sorry, ich wollte dich nicht, wollt nicht unterbrechen, aber wir hatten das Thema bereits mal in einer der zurückliegenden Folgen und ich, es ist auch echt, echt schwierig da irgendwie den den äh, ja, die, die Lösung zu finden. Wir hatten ja auch ein bisschen so für äh, Gypsies geschwärmt. Ja. Die wurden ja jetzt von einem amerikanischen, äh, ich glaube, All Trails oder was geschluckt, ähm, wo man auch noch nicht weiß, wohin das führt. Ich glaube, da habe ich schon gesehen, du musst irgendwie angemeldet sein, um jetzt Tracks runterzuladen, zumindest von alltrails.com. Und Gypsies ist halt nur noch auf begrenzte Zeit online. Und ansonsten hm. wird es halt echt dünn. Ich habe mal diesen Strava-Routenplaner jetzt relativ häufig ausprobiert. Und da habe ich bei... Äh, am Feldberg tatsächlich, mein, meine Stammrunde um die 19 Kilometer habe ich damit ausfindig gemacht, die ist auch mega, aber bei längeren Läufen hatte ich das jetzt auch schon öfters, dass ich irgendwo, also zweimal stand ich im Vorgarten, einmal in der Sackgasse und das frustriert sich einfach so mega. Und wenn du dann auch noch einen A-Nach-B-Lauf hast, äh, dann stresst dich das glaube ich einfach nur noch mehr.
1: Ja, ja. also mein Highlight war, dass er mich irgendwann rechts auf eine Kuhweide schicken wollte, die mit Elektrozaun gesichert war. <lacht> Äh, da habe ich mich dann geweigert und bin in einen kleinen Streik getreten und habe dann einen Alternativweg in die Richtung gesucht und stand dann auch tatsächlich bei Leuten im Garten. Das war für alle sehr interessant, zum Glück waren die nicht da. Oder nicht im Garten, da war ja nur ich. Hast du ähm. mal
0: Polizeipresse Heiger gecheckt, ob das vielleicht <lacht> schon gefahndet wird?
1: Ach, das war so dürftig, ich glaube, da gab es gar keine Polizei. Ähm... Ja, deswegen mal gucken. Also was vielleicht ähm, ich mir überlegt habe, dass man ein bisschen mehr tatsächlich existierende Wanderwege nutzt, ähm, die zumindest im Bereich Siegen auch ganz gut ausgeschildert sind. mal gucken, das wird natürlich jetzt umso einfacher, desto länger die Strecken werden, dass man so ein bisschen vielleicht einfach einen Rundwanderweg ablaufen kann oder so.
0: Ja, dein Problem ist ja, dass du in Siegen noch nicht so lange Distanzen trainiert hast. Das heißt, du hast ja überhaupt noch. Ich meine, wenn man irgendwo wohnt und man läuft, dann hat man ja irgendwann so ein virtuelles Wegenetz im Kopf und weiß ungefähr, welche Distanz man mit welchen Strecken laufen kann. Und ja, das muss man sich halt erstmal erlaufen, anlegen. Und das kann mitunter ganz schön frustrierend sein.
1: Ajo, aber das wird bestimmt. Mal gucken. Fest eingeplant ist ja auf jeden Fall schon ein brutaler Frankfurtlauf.
0: Auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall, wir haben es da noch nicht geschafft, mal den Taunus unsicher machen. Ja. Und vielleicht mal so einen Marathon-Tempolauf am Main entlang ballern. Ja. Das macht nämlich auch immer Fates.
1: Da habe ich schon viele Geschichten von gehört. Ich auch. Da werden wieder <lacht> Sachen und Leute in den Main geschmissen.
0: Es ist auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall das eigentlich das Schönste, <lacht> wenn du hier so also Sachen in den in den Main schubst. Das ist das Schönste. Nein, aber... Um, Einfach so ein großer Vorteil, wenn du in der Stadt wohnst mit einem großen Fluss, wo du einfach die ganze Zeit am Ufer entlanglaufen kannst. Ist nicht immer von der Strecke wunderschön, aber es ist halt einfach simpel, weil du weißt, du kannst deinen langen lauf läufst du, weiß ich nicht, 15, 16 Kilometer geradeaus, wendest, läufst du daheim, fertig. Du hast deinen ja. Lauf im Sack musst dir über die Streckenplanung wirklich überhaupt kein, kein, äh, keine Gedanken machen. Und so habe ich ja letztes Jahr auch für Münster durchweg trainiert.
1: Genau, und kann man dann natürlich auch gut abwechseln mit... Taunus oder anderen genau. Läufen, wo man dann eine krasse Strecke am Start hat.
0: Genau, du hast ja du hast vorhin beim Laufen bereits erwähnt gehabt, wie, wie schwierig das doch dann sich bei euch gestaltet mit den langen Läufen, weil dann hast du ja doch auch immer ein wenig profiliertes Gelände dazwischen.
1: Genau, also jetzt bei dem Lauf von Heiger nach Siegen hatte ich ja, auf den 26 Kilometern 600 Höhenmeter. Das geht schon und es fällt mir natürlich nicht mehr so schwer, wie, wie es mir früher mal fiel, aber ja... Also wenn das jetzt sich dann genauso steigert, auch bei Läufen über 35 Kilometer oder so, dann sind es ja proportional gerechnet schon irgendwie 1000. Muss ich nicht unbedingt bei jedem langen Lauf haben und teilweise war die Strecke auch so ein bisschen technisch, was natürlich auch nicht schadet, aber ich trotzdem das Gefühl habe, ich brauche halt keinen, muss nicht der super technische Profi sein, wenn ich in Frankfurt ein bisschen über die Straße torkeln will. Ähm, ja, von dem mal gucken was ich mir dann noch so für krasse Routen raussuche in den nächsten Wochen.
0: Ich denke, da wird sich noch was ergeben, auf jeden Fall. Und du hast ja bereits angekündigt, die sieg -Arena, die kann man
1: ja auch 15 Mal laufen. Die kann man auch 15 Mal laufen, nur am besten mit T-Shirt und, <lacht> und Flasche.
0: Findet da nicht auch ein Marathon statt? Irgendwas habe ich da mal Verrücktes gelesen.
1: Ja, habe ich auch mal was Verrücktes drüber gelesen und ich habe auch schon Leute mit T-Shirts von am Marathon ge gesehen, aber habe jetzt davon nichts mitbekommen. Ich glaube, das gab es mal. bin mir nicht sicher, ob es das noch gibt
0: weiß ich auch nicht, wie ich das finden soll. Gibt. Dann doch lieber den Darmstädter Knastmarathon oder ja. sowas, wo du halt auf deiner, ich glaube, 1, Batstich-Kilometer-Runde, ich glaube, auf 160 Teilnehmer limitiert, äh, mit Verpflegungen, die du vorher anmelden musst, ansonsten darfst du sie nicht mit reinnehmen, Handyverbot, allem drum und dran, wie das halt im Gefängnis so ist, in der Justizvollzugsanstalt mit ein paar stabilen Sträflingen. Ähm, richtig Tempo machen kannst, weil die Runde ist ja flach und ich glaube, wenn du so einen Sub-3 laufen kannst, dann hast du tatsächlich auch richtig gute Siegchancen. Ja. Ich glaube, mit GPS ist, ist da halt nicht viel mit der Laufuhr. Ich glaube, da musst du eher eine Stoppuhr benutzen, weil du läufst da, glaube ich, auch zum Teil durch die Turnhalle durch. Hm. Ich habe mir irgendwo so einen Erlebnisbericht äh, gelesen <lacht> gehabt. Sehr, sehr angetan, aber auch nicht immer die einfachsten Umstände, aber auf der anderen Seite, wenn du einen flachen Rundkurs suchst, würde mir besser taugen als die Siegarena. Und da hast du ehrlich gesagt auch nicht immer GPS empfangen.
1: Nee, der stimmt. Und auch ein paar stabile Straftäter. Zumindest Diebstähler. <lacht> <lacht> ähm, boah, ich habe in der, in der aktuellen Spiridon-Zeitschrift einen Bericht gelesen über einen doppelten Ironman. Da muss ich, ähm, das fand ich wirklich krass. Und zwar habe ich das schon mal gehört, dass dann... Also, das ist ein normaler Ironman gemacht wird, danach noch ein Ironman und zwar am Stück. Und das war jetzt, also war Doppel-Ironman-Weltmeisterschaft oder so in Emstetten in NRW, glaube ich, wo einfach dann 8 Kilometer am Stück geschwommen worden sind, dann auf 360 Kilometer Rad und dann 84 Kilometer Laufen. Das ist dann auch ein Goal. Das hat jemand in, ich glaube, knapp 20 Stunden ein bisschen mehr. Ein Stück gemacht. Das Hammer. Das dir
0: mal vorstellen. Also was für eine geniale Ironman-Zeit ja schon unter 10 Stunden ja. ist. Und dann auch das Tempo durchzuziehen auf der Strecke mal 2.
1: 360 Kilometer weil Weißt du, wie irre das ist? Unfassbar. <lacht> ja, vielleicht finde ich das und vielleicht verlinke ich das. Wenn ihr euch anmeldet, sagt mal Bescheid.
0: Ja, uh, hoffentlich... Uh.
1: Hoffentlich nicht. <lacht>
0: Sagt auf jeden Fall Bescheid, aber vielleicht nachdem ihr es gemacht habt und überlebt habt, weil vorher dann haben wir dann sonst ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Ähm, wo wir gerade über Veranstaltungen sprechen, der liebe Guido hat uns schon vor Wochen via Twitter etwas zukommen lassen, was wir ganz interessant fanden. Und zwar hat äh, das Land NRW, besser gesagt die Energieagentur NRW, äh, schon 2013 einen Leitfaden erstellt gehabt für potenzielle Veranstalter von Sport oder in diesem Fall Laufveranstaltungen wo die so ein bisschen erläutern, ähm, anhand des aok Firmenlauf Siegen haben die dort als Beispiel genommen, was man so machen kann, ähm, um äh, Laufevents ähm, ja, klimafreundlicher zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten. Ähm, und da sind ein paar Sachen dabei, die, die äh, ganz, ganz einleuchtend sind, wie reist Reisdok dafür, dass alle mit den Öffis anreisen können und sowas. Ähm, aber auch ein paar Sachen, die, die man so nicht gleich auf dem Schirm hatte, wir fanden das super interessant, ähm, ja, würden jetzt diese Broschüre hier nicht durchgehen wollen, hauen die aber auf jeden Fall mal in die Shownotes, äh, vielleicht ist der eine von euch ein oder andere von euch ja doch mal an der Organisation von La entsprechenden Lauf-Events beteiligt und deswegen wollen wir euch das auf gar keinen Fall vorenthalten
1: Punkt. So ist es und ähm, ja, wenn ihr davon irgendwas, wenn ihr Veranstalter von irgendwas seid und dazu irgendwas berichten oder kommentieren mögt, dann immer gerne immer hier bei uns der nachhaltige Laufpodcast.
0: Immer hier, immer da.
1: Okay. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Unser Slogan. <lacht> Sehr gut, vielleicht sollten wir für sowas dann doch lieber den Bahnbabo nochmal einladen.
1: <lacht> Besser wäre es. Ähm, ja. Zu dir, ähm, zu deinem Frankfurt-Marathon, den du danach läufst, hast du denn da schon irgendwelche Pläne angestellt? Wir haben jetzt ja gerade. Wir beide haben deine Prognose in run Lies gesehen, die Welt noch nicht. Hast du da schon, also kannst du abschätzen, wie lange du nach Allgäu du dir Zeit nehmen willst zum, zum Runterkommen und hast du, hast du dir überlegt, wie du dein Training für Frankfurt dann machen
0: willst? Also ich werde auf jeden Fall ähm, zwei Wochen nach, nach Allgäu äh, zur Regeneration nutzen, hm. ähm, natürlich dann auch teils aktive Regeneration, zumindest dann in der zweiten Woche, um, um so ein bisschen drin zu bleiben, aber das Laufen wird dann halt vollkommen vernachlässigt. Da gehe ich halt Radfahren oder mache ein bisschen mehr Kraftsport oder zwinge mich vielleicht mal ins Schwimmbad. Ich habe mir <lacht> vorgenommen, einmal die Woche ins Schwimmbad zu gehen. Ich war Krass. dieses Jahr noch nicht einmal im Schwimmbad. Ja. So viel dazu. Aber ich habe mir schon Kraulkurse auf eure Inspirationen <lacht> hinweg rausgesucht. Vielleicht bin ich irgendwann jemand, der äh, nicht mehr Gefahr läuft, im Wasser zu ertrinken, wenn er, äh, wenn er schon nur eine Badehose anzieht.
1: Stichwort doppelter Ironman. <lacht>
0: doppelte Iron äh, nee, aber ähm, also da versuche ich dann auf jeden Fall so ein bisschen am Ball zu bleiben. Und dann muss man ja auch sagen, also na wenn ich dann zwei Wochen mich erhole, dann sind es ja auch nur noch ze effektiv zehn Wochen, also gute zwei Monate äh, effektive Trainingsvorbereitung, was erstmal recht wenig klingt. Wir hatten das ja vorhin, ähm, die Laufzeiten von so gängigen Marathonplänen. Auf der anderen Seite komme ich ja aus einer Marathonvorbereitung. Ich habe die langen Distanzen auf jeden Fall noch drin. Daran, daran liegt es nicht. Äh, ich habe tatsächlich eher Nachholbedarf in so Sachen wie ähm, tempo Temposchule, Tempotraining, ähm, tempo und sowas. Das ist das, was, wie, was mir noch fehlt. Ähm, gleichzeitig stehe ich natürlich vor der Herausforderung oder vor, vor dem Punkt, dass ich so Gefallen dran gefunden habe, meine langen Läufe im Taunus zu machen, hm. dass ich das auf jeden Fall bis äh, vier Wochen ungefähr vom, vom Marathon äh, noch durchziehen werde, dass ich zumindest einen Geländelauf pro Woche beibehalte. Mit dem Punkt halt auch, dass ich ähm, Ende September noch den Trail laufe, den sie dieses Jahr auch verlängert haben von 32 auf 35 Kilometer, ähm, Wobei die drei Kilometer machen den Braten wahrscheinlich auch nicht mehr fett, aber...
1: Ja, das frage ich dich dann nochmal <lacht> bei Kilometer 33.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein anspruchsvoller Lauf. Also der hat auch immerhin noch seine gut 800 Höhenmeter ja. äh, auf richtig schönen Trails, also eine richtig schöne Veranstaltung. Und da bin ich mir aber auch bewusst, dass ich die dann so ein bisschen mit Handbremse laufen muss, ähm, weil ansonsten wird es einfach, einfach zu hart dann im Frankfurt Marathon. Und dann weiß ich echt noch nicht, also kann ich jetzt sowieso noch nicht sagen, mit welchem Ziel ich in den Frankfurt Marathon reingehe. Per se, A-Ziel ist natürlich immer eine neue Bestzeit. Also meine Bestzeit liegt jetzt bei 3 Stunden 6. Also bin ich mega happy mit allem, was schneller ist als 3 Stunden 6. Kann es aber jetzt noch nicht sagen. Ähm, schön wäre es natürlich, wenn wir ein ähnliches Zeitziel haben und dann gemeinsam losbollern können. Das wäre natürlich mega. Ähm, aber so oder so werden wir eine riesige Erdnussbutterfamilie in Frankfurt sein. Und vielleicht, haben wir ja schon besprochen, denken wir uns das ein oder andere Gimmick mal aus, wo man sich vielleicht mal einfinden könnte. Aber wenn es da was Spruchreifes gibt, werden wir das verkünden auf den üblichen Wegen. Aber nur, dass ihr da vielleicht bereits vorgewarnt seid, dass man Samstag sich irgendwie mal kurz auf einen Schnack treffen könnte. Oder sich zusammenfinden könnte. Wie schön wäre es eigentlich, wenn wir da dann alle einfach mit der Straßenbahn vom fahren würden.
1: Vielleicht können wir einen Sonderzug. Also
0: boah, aber nicht den Apple Boy express das wird vielleicht dann bitter auf der Strecke Ja, am Sonntag. dann Sonntag, Sonntagabend. Aber an sich, ey, das wird mega cool. Ich habe jetzt schon wieder von ein, zwei Leuten gehört, die überlegen, den Frankfurt-Marathon zu starten, weil da so viele Leute sind aus unserem direkten Umfeld. Wir haben vorhin schon mal aufgezählt, wir kamen gar nicht mehr mit, wer alles mitläuft. Also das ist so unglaublich. Ja, auch schon mit, mit Tristi und Larissa hier, Übernachtungsgäste, die sich hier einfinden werden und sich äh, ja dann, dann das Schlafquartier mit den Hasen teilen werden. Ähm, ist vielleicht auch nochmal eine ganz besondere Tabering-Strategie. Also das ist einfach, das, das wird, Frankfurt wird ein riesengroßes Fest auf jeden Fall.
1: Das, da bin ich mir ganz sicher. Bin ganz gespannt, wie, wie unsere Zeitziele sind und wie wir dann uns auf der Strecke begegnen, ob wir zusammen loslaufen oder ob wir uns einfach so alle fünf Minuten mal treffen, unterwegs oder kurz vorm Ziel wieder treffen und dann doch hanern vielleicht am Anfang einfach hanern durch den
0: Startbogen, dann hat man das auf jeden Fall schon mal safe.
1: Ja, auch ein bisschen Platz um ja. sich herum. Also ich habe schon,
0: ich habe natürlich schon lange überlegt gehabt, als die Nervosität noch nicht so groß für einen allgäu war und man eine etwas größere Weitsicht hatte, die schon überlegt, ja. Mal utopisch gesprochen, man will eine drei Stunden angehen. Ich bin ja noch nie mit einer, mit einer Pacer-Gruppe gelaufen. Würde mhm. ich dann mit der Pacer-Gruppe laufen wollen oder nicht, aber ich sag mal, wenn man dann am Verbund aus vielleicht zwei oder drei Leuten wäre oder vielleicht mehr oder weniger, keine Ahnung, die alle dasselbe Zeitziel haben, dann hätte man ja schon seine eigene PACE-Gruppe. Und ich weiß noch, wie angenehm das damals mit Lukas zum Beispiel. Mhm. Schöne Grüße an der Stelle in Köln war, wo wir ja wirklich. Ich glaube, 34, 35 oder 36 Kilometer sogar zu zweit gelaufen sind und wie kurzweilig das war und sich diese Anstrengung gar nicht so, so hart angefühlt hat, bis zu dem Punkt, wo mir die Sicherungen durchgeknallt sind und ich dann ganz, ganz bitter <lacht> gestrandet bin. Ähm, nee, deswegen, ähm, Gott sei Dank, sind da jetzt noch knapp drei Monate hin. Da kann man sich noch äh, den einen oder anderen äh, Gedanken drüber, Kopf drüber zerbrechen. Kann man noch ein paar Pläne spielen. Genau, vielleicht zerbricht man am ehesten seinen eigenen Kopf, weil alles andere wäre eine Sprachtart. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist halt wirklich. Ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, wie drüber reden, bin ich auch wegen Frankfurt nervös. <lacht> das ist jetzt so eingependelt.
1: Sehr gut. Immer
0: je nachdem, worauf man gerade den Fokus liegt. Ähm, ja. Aber ich habe auch gerade unglaublich Spaß daran, mein, mein eigenes Training zu planen, mir Gedanken drüber zu machen. Und deswegen ähm, habe ich da umso, umso, uh, umso mehr Bock drauf.
1: Ja. Mega. Da freue ich mich schon ganz doll drauf mich mit dir zusammen auf Frankfurt vorzubereiten. Machen wir einen Schuh draus? Machen wir einen Schuh draus. Ich mag einen Schuh auch draus. Schuhe.
0: Wir haben heute großen Schuhtausch wieder gemacht. Ja. Nachdem ich dir vor langer Zeit meine New Balance Schuhe überlassen habe, weil sie mir nicht passen, und wir gemerkt haben, sie passen dir auch nicht, <lacht> habe ich heute von dir äh, ein paar wunderbare Hoka-Flitze bekommen. Und sie scheint zu passen. Ich muss sie natürlich noch laufen, aber habe mich nicht getraut, sie jetzt äh, vor, dem, vor dem Marathon nochmal ein neues Schuhwerk einzulaufen. Ja, das ist wirklich besser. Du hast auf jeden Fall schon mal, Fall schon mal Gimmicks eingebaut. Es war nämlich ein Nagel in die Sohle gelaufen. Und da muss man mal sagen, wie gut ist bitte die Hoka-Sohle, <lacht> oder wie fluffig, dass wenn da ein Nagel senkrecht, nicht schief, senkrecht drin steckt und du ziehst den Schuh an, dass du es nicht merkst. Er berührt einfach deinen Fuß nicht. Er verpufft einfach.
1: Also du hast es mir gerade erzählt. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe den Schuh zwei, dreimal gelaufen eventuell zum, zum Testen. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber seitdem du das gesagt hast, habe ich... Halt, tut dein Fuß weh? Tut mein Fuß sehr weh, blutet auch ein bisschen. Und ich habe Angst jetzt, weil ich sonst halt nicht mit Hoka's laufe, dass ich jetzt überall über Nagelbetten laufe.
0: Im Zweifelsfall die blutende Stelle einfach mit Tigerbalm einreiben. Ja. Das hilft. ja. Alles, was brennt, das hilft. Sprache nach dem dritten kurzen. In diesem Sinne, ich habe gerade, bin gerade so angefixt von dem Franzbrötchen. habe jetzt richtig Bock zu essen. Wir machen uns gleich heftiges Ofengemüse. Da habe ich Bock drauf. Vielleicht schmeiße ich nochmal den Humus-Mixer an. Habe nämlich jetzt auch Tahin. Ich habe gehört, dass ist diese eine geheime Zutat die alle in den Humus machen. <lacht> also es wird dann ganz, ganz fein.
1: Instagram.com slash Laufen liebe Erdnussbutter.
0: Laufen liebe Humus. Ja. In diesem Sinne, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns gelauscht habt und vielen, vielen Dank nochmal, wir können es gar nicht oft genug erwähnen, an den lieben bahn der uns hier mit seinem Einspieler unterstützt hat. Ich würde sagen, wir hören uns irgendwann nach dem Allgäu-Marathon, hoffentlich lebend, aber Tote hört man eh nicht, also nur einmal wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Doof.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß im Allgäu und freue mich auf den nächsten Podcast und äh, freue mich auf den Bahnbabo. Darauf freuen wir uns alle. Ciao, sieh. <lacht>